0: Software-Architektur.
1: Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise Developer. Willkommen zu einer weiteren Folge äh, zum Thema Domain-Driven Design. Ähm, wir sind das angestammte Team, also hier ist Ibad Wolf, ähm, Carola Gernot, wollte ihr auch kurz was sagen?
2: Hallo, hier ist Carola Liegenthal.
1: Hallo, hier ist Gernot Starke wieder. Genau. Und ähm, wir hatten zur letzten Folge noch eine, äh, ein Feedback in den Foren. Da ging es um zum Thema DDD und Legacy-Systeme. Das fanden wir eine interessante Frage und zwar so interessant, dass wir uns jetzt beraten, ob wir nicht eine ganze Folge zum Thema Umgang mit Legacy-Systemen machen äh, Schauen wir mal, ob das klappt. Ansonsten soll heute im Mittelpunkt äh, der Episode das Thema taktisches Design äh, stehen. Ähm, das ist der Teil von Domain-Defend-Design, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und äh, zumindest, wenn man sich die, äh, das ursprüngliche Buch von dem Eric Evans anschaut und auch äh, das von dem warren Bernum, dann ist es so, dass taktisches Design eigentlich im Kern ein Thema ist darüber, wie man ein vernünftiges objektorientiertes Design erstellt. Also die Patterns, die dort aufgelistet sind, das sind Patterns, die beschreiben auf Ebene von Klassen und Methoden und so weiter, wie ich eben ein System sinnvoll aufbauen kann und dabei insbesondere die Domainlogik vernünftig strukturieren kann. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass es eben sozusagen austauschbar ist, also es spricht nichts dagegen, statt den Patterns, die halt dort existieren, die objektorientiert sind, die Systeme dann funktional zu schreiben und das ist auch etwas, was eine weitere Möglichkeit darstellt und auch gar nicht besser oder schlechter ist. Es ist einfach so, dass eben das taktische Design in den ursprünglichen Werk zumindest eben objektorientiert dargestellt worden ist. Und ähm, wenn ich aus dem Strategic Design komme und mein System aufgeteilt habe, mehrere Domänenmodelle und mehrere bauende Kontexte und ich habe darunter zum Beispiel ein Legacy-System, dann ist es auch gar nicht überraschend, wenn vielleicht eins dieser Legacy-Systeme gar nicht objektorientiert implementiert ist, sondern mit äh, irgendeiner anderen Technologie und einer anderen Programmierweise. Das tut dem aber keinen Abbruch. Also das bedeutet eben, dass ich auf der Ebene von Strategic Design eine Aufteilung haben kann, die anders aussieht, die halt da ist. Und dann habe ich eben auf der Ebene von taktischem Design unterschiedliche Arten, wie es implementiert wird. Und wir werden uns heute im Wesentlichen damit beschäftigen, wie das eben objektorientiert aussehen kann. Gut. Ähm,
0: Jetzt hattest du eingangs schon kurz gesagt, dass wir eine Frage im Forum über Legacy-Systeme haben. Ich würde da gerne nochmal darauf zurückkommen, um, weil das dann natürlich ein bisschen was mit äh, unserem Kernthema heute taktisches Design zu tun hat oder wir da, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu hinkriegen. Seht ihr das auch so?
2: Also wenn ich mir Legacy-Systeme angucke, dann ähm, versuche ich den Leuten ähm, neben der Sache, dass man sein System in große Blöcke, also in bauende kontexte aufteilen will, eigentlich erst immer auch zu empfehlen, sich auf der taktischen Designebene zu beschäftigen und da ihr System im Kleinen zu verbessern. Also insofern sehe ich das wie du, Gernot, dass das ähm, eine gute Einleitung für dieses Thema ist, gerade wenn man ein Legacy-System hat, wenn man alles neu machen kann auf der grünen Wiese, dann hat man es ja sehr, sehr gut. Also dann hat man, ähm, ja, dann hat man alle Freiheiten und kann das Beste machen, was man sich vorgestellt hat. Aber wenn man schon ein System hat, dann ist die Situation ja häufig anders und dann helfen solche kleinen Sachen. In, das ist zumindest bei, un, bei meiner Erfahrung bei unseren Kunden eine ganze Menge, dass man mit dem taktischen Design schon was schaffen kann.
1: Also ich, ich bin da ehrlich gesagt unsicher. Ich würde halt behaupten, dass, also in der aktuellen Diskussion ist für mich einer der wesentlichen Aspekte, gerade auch im Umgang mit dem System, eigentlich das Strategic Design. Das heißt, es geht für mich darum herauszufinden, was ist die Core Domain? Wie kann ich mein System grob granular aufteilen und kann ich halt größere Teile des Systems, also idealerweise einbauen, einen bauende Kontext da rausschneiden und halt anders implementieren? Ja, das verstehe ich. Eben mit DDD. Aber und aber
2: ganz oft haben die Leute ja gar nicht, ähm, haben die gar nicht äh, die Budgethoheit, so was Großes zu machen. Also das Problem ist ja immer, bin ich in der Firma, wo, wo ich, also bin ich bei einem Kunden, wo ich dieses Thema tatsächlich platzieren kann und da durchkomme? Also häufig fragen einen ja auch Softwareentwickler, die einfach was besser machen wollen, was können sie denn besser machen? und ich Also in, bei uns hilft das dann durchaus auch. Natürlich will man den großen Wurf, bin ich bei dir, aber kriege ich das durchgesetzt? Das ist die Frage.
1: Ja, das hängt davon ab, wie man es halt irgendwie konkret macht. Also das Optimum wäre, dass man halt sagt, neue Anforderungen führen halt zu einem neuen bauenden Kontext und den kann ich halt isoliert von den anderen aufbauen. Mhm. Ähm, ich glaube, der Grund, warum ich gerade bei taktischem Design äh, und auch bei, bei solchen Sachen wie code oder so ähm, Schwierigkeiten sehe, ist, weil äh, ich das eigentlich getrieben machen muss. durch Also meiner Ansicht nach ist ein wichtiger Punkt, dass ich versuchen muss, das System zu, zu verbessern, um Anforderungen, die halt absehbar sind, besser zu implementieren. Und äh, wenn man der Idee anhängt, äh, dann ist es nach meinem Empfinden relativ egal ob ich jetzt irgendwie reines vernünftiges taktisches Design mache oder ob ich halt aus anderen Gründen eine einfach änderbare äh, Software habe, die halt irgendwie vernünftig ist, insbesondere an den Stellen, wo sie halt geändert werden muss. Und das ist ja auch ein Teil äh, von dem, was man vielleicht zur Einordnung nochmal sagen sollte. Ähm, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, äh, Systeme zu bauen, die eben nicht nach taktischem Design gebaut sind. Also in der, insbesondere nicht nach dem objektorientierten taktischen Design, das halt in urban-driven-design gepredigt wird. Die können trotzdem sehr gut wartbar sein und halt vernünftig sein, so dass ich halt sagen würde, an der Stelle, wo mein vorhandenes System eine vernünftige Strukturierung hat, äh, gibt es nach meinem Empfinden gar keinen Grund dafür, da jetzt ähm, alle Patterns aus dem taktischen Design einzuführen.
2: Ne, da bin ich total bei dir, das stimmt. Aber wenn Leute Schmerzen haben, dann sagen sie meistens ja auch, dass sie ein Legacy-System haben, also etwas womit sie nicht mehr gut klarkommen, wo sie das Gefühl haben, sie warten. Also bei der Wartung, alles dauert lange, man weiß nicht, wenn man was ändert, wo fällt es jetzt um und all dieses Zeug, ähm, weil man auch keine Modularität im System hat. Ne? Man hat keine abgeschlossenen Teile. Dann ähm, ist zumindest bei, bei den Leuten, mit denen ich arbeite, die Erfahrung, dass es ähm, dann hilft, wenn man ne, dieser berühmten Pfadfinderregel folgt und da, wo man was ändert, das in hinterher einen besseren Zustand hinterlässt. Und das kann bedeuten, dass man zum Beispiel ähm, die, das eine Konzept aus Domain-Driven Design, äh, die Value Objects, einführt. Wir werden das gleich erklären, was das ist. Aber das, das also in, bei meinen Kunden hilft das ungemein als erster Schritt, sehr, wenn ich den großen Wurf nicht machen kann oder nicht machen darf. Ne? So.
0: Ja, da hacke äh, ich jetzt auch noch mal ein. Möchte ich gerne unterschreiben, Carola dass diese kleinen Änderungen, also ich habe äh, Beispiele erlebt, in denen wir Teile von Applikationen ändern mussten aufgrund, naja, fachlicher Notwendigkeit oder das Business will halt irgendwelche Dinge anders haben und wir gucken dann in diese Teile eines großen gewachsenen Systems rein und stellen fest, oh, uh, da ist aber in einem, in einem Teil Technik und Fachlichkeit extrem eng miteinander verwoben. Also Technik im Sinne von Implementierungstechnologie sehr technikspezifische Dinge, die mit fachlichen Dingen eng verbandelt sind. Und da bin ich eben auch der Meinung und habe gelernt, dass wir, wenn wir da solche taktischen Modularisierungsverbesserungen vornehmen, dass wir damit auch diese sauberere Modularisierung fachlich-technisch ganz gut hinkriegen können. In,
1: in wirklich kleinen Schritten. Ja, für mich ist das entscheidende Problem... Ich stelle halt fest, dass viele Techniker aus wenig über, überraschenden Gründen halt ein System bauen wollen, das halt technisch exzellent ist. Das ist ja auch fair und sinnvoll. Aber bevor man das tut, sollte man sich erstmal fragen, wo man überhaupt diese technische Exzellenz braucht. Und diese Fragen, also die, mir passiert es für mein Gefühl zu häufig, dass halt irgendjemand sagt, ja, wir müssen das halt irgendwie besser machen mhm. und äh, neu machen. Und wenn man dann irgendwie die Frage stellt, warum, also was wird dadurch absehbar besser, welche konkreten Features, welche Sachen, die halt tatsächlich einen Businesswert generieren, werden dadurch besser implementierbar, ähm, dann führt das halt nicht immer dazu, dass halt sofort gesagt wird, diese und jene Sachen. Und das ist für mich der Grund, weswegen... Die erste Frage für ein Legacy-System und die, die Sache, die hat für meiner Ansicht nach aus Domain-Driven Design da das Wesentliche ist, die Frage nach der Core-Domain, die grob granulare Geschichte und wo man überhaupt seinen Fokus draufsetzen will. Und dann kann man darüber diskutieren, wie man das halt irgendwie umsetzt und wie man da irgendwie eine Verbesserung baut. Aber, ähm, diese Frage, die Frage nach wo will ich besser werden, was ist eigentlich mein grober Plan, wo will ich meine Optimierungspotenziale realisieren, das ist für mich die zentrale Frage. Und äh, wie gesagt, also das ist ja auch etwas, was wir schon diskutiert haben, Tech taktisches Design steht alternativ gegen andere Entwürfe, also ich fand da das Patterns of Enterprise Application Architecture von dem Martin Fowler ganz interessant, der eben dort andere Entwürfe zeigt, die halt nicht wirklich objektorientiert sind. Da gibt es sowas wie ein Transaction Script, wo halt gesagt wird, im Wesentlichen schreibe ich halt einfach ein paar Datenbankaktionen auf, die halt irgendwie auf der Datenbank laufen in meinem Programm. So, und das ist halt offensichtlich, dass das für komplexe Geschäftslogik nicht ausreichend ist, aber für bestimmte andere Fälle, wo es irgendwie einfache Logik ist, ist es eben ausreichend. Und da jetzt irgendwie zu sagen, okay, du hast ein Transaction-Script, das ist offensichtlicher Unsinn, das finde ich halt schwierig, weil das kann durchaus ähm, einen Sinn ergeben, deswegen steht es ja eben in dem Patterns of Enterprise Application Architecture und deswegen wäre für mich taktisches Design, gerade beim Umgang mit, mit Legacy-Systemen, sicher nicht die erste Geschichte. Nee, Na ja, das habe ich ja.
2: auch nicht gesagt, glaube ich, dass das die erste Geschichte ist, ne? Sondern ich habe gesagt, dass das eine Möglichkeit ist, wenn man den großen Wurf nicht angehen kann, aus welchen Gründen auch immer.
1: Also so will ich mich jedenfalls verstanden. Ja, aber wissen, die, die, ne? ich bin es geht ja, also sorry, es, es geht für mich gar nicht um den großen Wurf. Es geht für mich darum, die Prioritäten zu setzen mhm. und äh, dass man dann feingranular verbessert. Das ist halt, also das ist klar, feingranular, feinschrittig etwas besser macht, aber erstmal wäre für mich die Frage, warum nun ausgerechnet hier, warum ausgerechnet dort und die Frage ist für mein Gefühl zu häufig nicht vernünftig beantwortet.
0: Ja, da bin ich auch bei dir, aber lass uns doch vielleicht diese Frage nach legacy systemen weil wir die in der eigenen Folge noch mal adressieren wollen, hier vielleicht zu so einem ganz groben Abschluss bringen, ich möchte gerne hinweisen auf ein Paper, das der Originalautor von DDD, Eric Evans, mal zum Thema Legacy geschrieben hat. Das verlinken wir in den Show Notes. Da beschäftigt er sich mit, dem, mit der Fragestellung, wie kann ich DDD einsetzen, wenn ich, wie er das nennt, surrounded by Legacy Software bin. Dieses Paper von Eric Evans fand ich selber sehr, sehr schwer verdaulich. Das ist gar nicht so lang, also 30 Seiten oder sowas. Eine, eine Kernbotschaft, die er dort bringt, ist, sagt, ist, wenn du etwas an dem System ändern willst, und er geht bei Ändernder davon aus, du willst irgendwas dazufügen, dann mach das im DDD-Stil sauber und ordentlich und ähm, baue einen Anti-Corruption-Layer, also eine... Entkopplung von deinem Legacy-System, sodass du zumindest diesen neuen Teil dann wirklich sauber als eigenen DDD-Kontext, also im ja, strategischen und taktischen Sinne, ähm, gemeinsam mit deinem Legacy-System pflegen kannst. Und damit beschäftigt sich Eric Evans eben in, in seinem Paper recht ausführlich, wie man das dann hinkriegt, zeigt dafür noch ein paar Varianten auf, ähm, schlägt vor, dass man dann diesen sogenannten Bubble-Kontext auch wachsen lässt und eben mehr von der Fachlichkeit des Systems in diesen Bubble-Kontext übernimmt, damit, ja, so wie ich das verstanden habe, über längere Zeit hinweg dann auch das Domänenorientierte in dem gesamten System eher überhand nimmt oder eher größer werden kann.
2: Sehr schön. So. Ich habe schon beschlossen, dass ich das Papier mal lesen sollte, <lacht> bevor ich das nächste Mal über Legacy Code rede. Also insofern. Ich lerne hier auch noch was. Das ist
0: ja, aber nimm dir ein bisschen Zeit und äh, eine leckere Tasse Tee dazu, weil man braucht ein bisschen Zeit dafür.
2: Das kriegen wir hin.
0: So, aber jetzt zum Kernthema unserer Folge, taktisches Design. Ähm, ja, wir reden jetzt über Design im Kleinen. Als Eric Evans sein DDD-Buch geschrieben hat, war Objektorientierung die Mainstream-Implementierungstechnologie überhaupt. Darum steckt in seinem taktischen Design bestimmt auch ganz viel OO drin. Wie Eberhard das eben schon gesagt hat, ich kann natürlich auch Domänenfokus anders hinkriegen, außer mit Objekten. Wenn wir jetzt im Folgenden aber über taktisches Design reden, dann reden wir auch über OO oder meinen damit ein hohes Maß oder vielleicht sogar ausschließlich OO. Seht ihr das auch so? Also dass wir uns jetzt in der, in der nächsten Dreiviertelstunde mal auf ähm, OO-Implementierung fokussieren, ohne dass wir jetzt andere Dinge kleinreden wollen. Man kann es eben
2: funktional auch umsetzen, aber das wird man halt komplett anders angehen. Also ich sehe das auch so, weil ich ähm, außer in meinem Studium nicht wieder mit funktionaler Programmierung zu tun hatte. Ähm, ich warte immer noch darauf, dass ich mal ein großes funktionales System zu sehen kriege, aber ich bin da kein Experte, also deswegen, ähm, ich würde mich in Mutmaßungen hier ver, ver, verknoten und das will ich lieber nicht. Also insofern, ja, es ist, es ist, oh, oh, was wir heute machen in dieser Folge.
1: Genau, und äh, du, Gernot, hattest ja auch auf dieses Buch rund um DDD und äh, funktionale Programmierung hingewiesen, äh, das zeigt ja auch, dass man das eben anders angehen kann. Also ja. nicht mit den Patterns, die, jetzt, die wir jetzt diskutieren, sondern eben äh, anders angehen kann an der Stelle.
0: Das packen wir auch noch mal in die Shownotes. Uh, Domain Modeling made functional. Sehr schönes Buch. Um, also für alle die, die sich dafür interessieren, wie man auch taktisches Design ohne OO treiben kann, ähm, ja, findet ihr einen Link in Show Shownotes. Aber jetzt zum taktischen Design nach Eric Evans. Und bevor wir da einsteigen, ein wesentlicher Aspekt, der da drin vorkommt, ist die Entity. Und ich habe ab und zu mal auch von Leuten in Diskussionen die Frage gehört, ja, was ist denn das? Also je nachdem, in welchem, in welchem Sachzusammenhang man über Entities oder Entitäten spricht, hat das ja im Deutschen ganz unterschied, unterschiedliche Bedeutungen. Und ähm, wenn man ins Lexikon guckt, dann findet man unter Entity auch die Übersetzung den Rechtsträger. Das ist natürlich hier nicht gemeint, sondern wenn wir über Entities sprechen, dann meinen wir Dinge oder irgendwelche Gebilde, ähm, die wir halt für die Umsetzung unserer Fachlichkeit brauchen und insbesondere die wir dann auch irgendwann später nochmal wiederfinden müssen. Also Dinge, die wir speichern oder aufheben müssen.
1: Ja, wobei genau genommen die Definition eigentlich äh, dahin geht, dass man sagt, eine Entity ist ein Objekt, das ich identifizieren kann. Also genau. ich bin halt äh, ein, eine Person. Ich bin nicht mal die Menge meiner Attribute. Also nicht, ich kann halt meinen Namen ändern äh, und verschiedene andere Dinge halt irgendwie ändern. Trotzdem bin ich halt irgendwie diese... Person Und damit grenzt es sich halt ab von Wertobjekten, also Value Objects, die halt nur durch die Werte repräsentiert werden, also die Farbe Blau, die Zahl 42, die hat keine Identität, das ist eben nur eine Repräsentation eines Werts und äh, das ist eben genau die, der, der Unterschied an, an der Stelle. Daraus ergibt sich technisch, wie du schon richtig gesagt hast, dass man Entities halt üblicherweise irgendwie speichert. Und das Entity hat halt auch ihre Attribute halt über die Laufzeit ändern können. Aber eigentlich geht es hier halt um die Identität. Ähm, was ich dabei halt besonders spannend finde, und äh, das ist auch irgendwie eine von den Sachen, die halt in dem, im, im Buch drin stehen, ist die Geschichte mit der Adresse. Also ja. eine, eine Adresse, ist eine Adresse eine Entität oder ein Wertobjekt. So, und wenn man jetzt sagt, naja, eine Adresse, die habe ich halt irgendwie, die kopiere ich halt hin und her. Und das ist halt einfach eine Straße, eine posterzahl und ein Ort. Könnte man irgendwie auf die und das dann könnte man auf die Idee kommen, dass das ein Wertobjekt ist und das ist vielleicht auch völlig richtig für ein E-Commerce-System oder ein System, was halt irgendwelchen Kunden Sachen äh, dann wie Briefe schicken will oder was weiß ich was. Wenn ich jetzt mir ein System angucke zur Navigation, dann wird das anders sein. Dann wird halt diese Adresse irgendwo eine Identität haben, wird wahrscheinlich eine Geolocation haben. Ich werde irgendwie Routing mit dieser Adresse betreiben können. Ich werde verschiedene Informationen dazu gespeichert haben, also zum Beispiel, welche Geschäfte dort sind ähm, oder was auch immer. Und das zeigt eben, dass die Frage, ob etwas ein Wertobjekt oder eine Entität ist, tatsächlich vom Kontext abhängig sein kann, indem ich das betrachte. Ja. Ich hatte
2: manchmal solche Fälle, wo Leute
1: zu mir gesagt haben, ja, aber jetzt habe ich ja hier
2: eine Entität-Vertrag oder sowas und in dem Moment, wo der Vertrag abgeschlossen ist, da wird der dann zu einem Domain-Value, weil dann kann man den ja nicht mehr ändern. Also weil häufig auch gesagt wird, dass Domain-Values nicht nicht änderbar sind. Das stimmt auch, aber eine Entität, die nicht änderbar ist, wird dadurch nicht zu einem Domain-Value, sondern sie bleibt eine Entity. Ne? Also das finde ich, muss man mal ganz deutlich hier sagen, das ist so ein ähnliche Geschichte wie das, was du eben gesagt hast, das begegnet mir manchmal.
0: Carola, könntest
2: du dafür vielleicht
0: noch mal ein Beispiel? Ja, naja, also,
2: ähm, also ein Versicherungsvertrag oder sowas, ja, der wird ja ausgefüllt oder irgendeine Form von äh, Dokument, was man mit seiner Unterschrift ja eigentlich fixiert. Also wir in unserer realen Welt machen das so, wir drucken das dann aus und unterschreiben das und dann gilt alles, was da so drin steht ja, und das kann sich nicht mehr ändern. Und das muss man natürlich, wenn man sowas elektronisch macht, auch realisieren. Also man muss in irgendeiner Form dafür, dafür sorgen, dass ähm, das Vertragsobjekt, äh, wenn es dann äh, abgeschlossen ist in irgendeiner Form, Versicherungsvertrag oder so, dass das nicht mehr änderbar ist. Das heißt, man kann das in eine ein Objekt überführen, das keine verändernden Methoden mehr hat. Und ähm, es gibt, ich habe das erlebt, also wenn ich Leuten äh, Domain-Driven-Design beigebracht habe und das taktische Design, dass die dann ähm, gedacht haben, oh, dann wird dieses Vertragsobjekt, muss dann zu einem Value-Objekt werden, ne? also ähm, weil, also ich muss das dann so nennen, das ist dann ein Value-Objekt, weil es sich nicht mehr ändern lässt. Also wenn es dann in irgendeinem anderen Bounded Context kommt, wo es dann mhm. vielleicht archiviert ist oder wie auch immer. Und ähm, das ähm, ist ein Missverständnis. Ja, also ein, ein Vertrag, auch wenn er nicht mehr änderbar ist oder eine Entität, die man eben identifizieren kann, so wie Eberhard das eben gesagt hat, ähm, bleibt eine Entität von dem, aus dem in dem Sinne von Eric Evans, also ein, ein von der Art Building Block Entity ja, und wird nicht zum Value Object, nur weil ich es nicht mehr verändern kann.
0: Ja, ein schönes Beispiel finde ich, dass dieses Thema Änderbarkeit Value Objects und Entitäten irgendwie gegenüberstellt.
2: Mhm, mhm. Genau, ja, danke. Genau. ja, so. Und ich bin genauso wie Eberhard dabei, dass man sich immer auch natürlich überlegen muss, ist die, was ist die Adresse jetzt? Value Object oder Entität oder auch bei anderen Sachen kann man sich das immer mal wieder fragen. Und da muss man wirklich genau drauf gucken, was, was ist die, ist die Identität wichtig in diesem Umfeld? Ne?
1: Was eben am Ende auch bedeutet, ist eine fachliche Aussage und nicht nur mit genau. technische Aussage. Genau. Der Stelle. Hm? genau.
2: genau. Das ist der Punkt. Ja. Ich möchte noch mal eine Lanze für die Value Objects brechen. Weil ähm, für mich ist das eins der besten Konzepte, die Eric Evans ähm, erfunden hat. Ähm, die, die, dass man in seiner, also dass man im Grunde seine Programmiersprache um, äh, um Werte Wertemengen erweitert, die eine fachliche Begründung haben und die dann auch die Schnittstellen der Entities viel fachlicher machen. Weil es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich, ich liebe immer mein Kontobeispiel, ihr könnt mich auch dafür, ähm, äh, dafür beschimpfen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich auf ein Konto Geld einzahle und dass ich in der Einzahlenmethode ein Integer oder ein Float oder was auch immer übergebe, ähm, äh, dann ist das ist eine technische, ein technischer Typ da drin, ja ein technischer ähm, Datentyp. Und wenn ich anstelle dessen eine, eine, eine ein Value Object habe, was äh, Betrag oder irgendwas heißt und auch noch eine Währung enthält oder so, dann wird meine Schnittstelle von der Entity so unglaublich fachlich. Und das macht, das gelingt mir, wenn ich Value Objects in mein System einfüge. Also ich möchte eigentlich in einem Domainmodell, modell in, in einem DDD-System keine Strings, Integers, Floats oder sowas mehr an den Schnittstellen der, der Entities finden. Also wenn ich das ähm, loswerde, dann dann oder so weit wie gehend zurückdränge, dann habe ich wirklich was gewonnen. Und das kann ich auch in einem Legacy-System, das ist so ein bisschen der Link zuvorhin vorhin anfangen einzubauen, Value-Objects einzubauen in sein System, ist eine unglaubliche Unterstützung, in Richtung Fachlichkeit zu gehen, ja, mit seinem Source-Code.
0: Ist das vergleichbar mit diesem Ausdruck, den, der ja auch schon fast historisch ist, der fachliche Datentypen.
2: Ja, also ich weiß nicht, wo genau dieser Ausdruck herkommt. Ähm, Eberhard holt schon Luft. Also ich überlasse dir gerne das Feld, Eberhard an der Stelle.
1: Also ich finde es gerade schwierig, weil also der, ich ich weiß nicht genau, wie dieser Begriff definiert ist. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, ähm, den, den DDD predigt, ist, äh, dass eben diese äh, Value Objects wie auch Entities ähm, Logik haben müssen, was ja eigentlich irgendwie auch ein fundamentales UO-Konzept ist. Also die Idee von objektorientierter Programmierung ist ja gerade, dass ich sage, ich habe eine Klasse, diese Klasse hat Verhalten und intern einen Zustand. Das bedeutet, relevant sind halt die äh, Methoden in erster Linie. Das heißt also, wenn ich halt äh, Vertrag habe, habe ich irgendwelche Möglichkeiten, die zu manipulieren, neue Sachen da rein zu tun, äh, zu verifizieren, ob er halt, vernünft, das, ob er halt äh, vernünftig ausgeführt ist, ihn in Kraft zu setzen. Solche Geschichten kann ich da halt irgendwie machen. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was ähm, DDD eben relativ klar sagt, was man dort eben tun muss. Beim fachlichen Datentyp hätte ich jetzt das Gefühl, dass das erstmal nur sagt, es gibt einen Wertebereich, aber äh, nicht hier, es ist es halt mehr. Hier geht es eben tatsächlich um Verhaltensform, die halt sich in Methoden äh, ausdrücken. Und äh, das sagt eben auch, dass ein Modell, das äh, solche Verhaltensmethoden nicht hat, also da gibt es ja mit diesem Begriff von dem Anemic äh, Domain Model, also dem blutleeren Domain-Modell, das ist eben nicht das, was äh, Domain-Driven Design äh, predigt an der Stelle.
2: Ja, wobei natürlich so Domain-Values ähm, nicht so viel fachlichen Umgang haben. Nicht außer, dass man den Wert prüfen kann und ähm, dass man äh, den in verschiedensten Reprä Repräsentationsformen vielleicht bekommen kann. Also wenn man keine Identität hat, dann bleibt da, also ich finde die Analogie mit fachlichen Datentypen, wie auch immer das jetzt definiert ist, ähm, nicht so nicht so weit weg voneinander wie die Analogie zwischen Entity Relationship Modell und, und der Entity in DDD Sinne. Ne? Also da bin ich total traurig, dass er das so genannt hat, weil ähm, wir bauen keine Datenbankspalten, nicht, also mit unseren Entities, nämlich wir machen nämlich genau fachliches Verhalten daran, dran, kein anheimisches Domainmodell und bei den Value Objects oder bei, da sehe ich mehr noch natürlich die Nähe, da wird ein, ein Werte, also werden Werte von einem Standarddatentyp werden gekapselt, ja, so ähm, und dass man da, also klar, man kann vielleicht auch was mit addieren und subtrahieren oder solche Dinge machen, also wie beim String, wo es ja auch viele ähm, äh, Methoden drumherum gibt. Ähm, ich spreche, denke ich, hier gerade so vor mich hin, aber trotzdem sehe ich bei einem Value Object nicht so mega vielfachliches Verhalten, oder siehst du das anders, Eberhard? Darf ich, darf ich das ähm, hinterfragen? Bitte. Mit einem Beispiel.
0: Ähm, sowas wie eine ISBN. Jo.
2: Ist für dich eine ISBN ein Value-Objekt? Das hängt vom fachlichen Kontext ab. Ähm, wenn es zum Beispiel bei, bei Amazon, wo, wo ich Bücher kaufe, würde ich das denken, ja.
1: Die, wer, der hat die, also Wer auch immer hat die ISBN-Nummern vergibt, äh, der okay. wird wahrscheinlich irgendwie, die, die, für den wird das eine Identität haben. Also der wird dann sagen, okay, die ist halt belegt und äh, ich kann halt irgendwie identifizieren, wem ich sie gegeben habe oder was, was ich weiß ich.
0: Ja, ähm, ja, und also ich... Könnte mir denken, dass so im Sinne von äh, Lesern oder die Buchhandlungen oder andere Stakeholder in, in so einem Kontext, wo eine ISBN auftritt, dass es halt für viele Leute ein Wertobjekt sein kann, weil es ist mir halt ne, die, ähm, ich brauche das eben als Wert und ich kann mit diesem Wert aber auch was anfangen, also ich kann auch Services auf diesem auf dieser ISBN definieren. Also ich kann zum Beispiel prüfen, ist sie korrekt oder nicht. Naja,
2: aber das, das, ist, eine, das ist die eine fachliche Umgangsform, die ich vorhin genannt habe. Dass ich an der Klasse frage, ob, ob ein, ein, eine Eingabe ein gültiger Wert ist. Das, das ist klar. Das muss ich können. Ja, ob das Buch in Deutschland,
0: in Europa oder in den USA verlegt worden ist, ähm, etc. Also da, da kann ja. ich mir halt so ein paar Fragen vorstellen. Wie kann ich auf, den, auf dem Value selber berechnen und ja, das ist für mich halt so ein Kandidat für ein Value-Objekt in, zumindest in vielen Kontexten.
2: Ja, also ich würde es nur dann nicht zu einem Value-Object machen, wenn ich zwischen derselben ISBN-Nummer, ähm, ähm, wenn ich derselben ISBN-Nummer zwei verschiedene Identitäten geben wollte. Aber das kann ich mir im Moment gar nicht gerade vorstellen. ich Aber kann mir das auch nicht <lacht> gerade vorstellen. <lacht> also warum ich das wollte. Aber äh, Gut, ähm, das, also wir, es gibt ja vieles, was wir uns nicht vorstellen können. Also insofern ähm, bin ich dann immer vorsichtig. Aber ähm, gut, es ist auch nicht so wichtig. Ein Value-Object wird auch fachliche Umgangsformen haben, aber es geht dann immer um den Wert, der da drin ist. Ne? So. Ja. Also ähm, an irgendeiner Gren Stelle, also höherwertige Funktionalität, Fachlichkeit, die sollte in den Entities oder dann in der nächsten Form von. Building Block den, den uh, Services sein, die, die Eric Evans. Auch. Ja,
0: können wir noch einen Schritt zurücktreten von den Entities und den Value-Objekten? Ne? Da, damit verkapseln wir jetzt Informationen und Verhalten. Also ich mhm. möchte den Entities halt Verhalten haben, weil ansonsten wäre es anämisch. Ich selber bin der Meinung, es kann eben auch kleines und wenig Verhalten sein, aber spielt ähm, ja keine Rolle. Jetzt gibt es aber noch so ein drittes Konstrukt im DDD, nämlich die Aggregates. Ja. Und ähm, könnt ihr mir erklären, was das jetzt soll? Also äh, eigentlich könnte man ja naiv annehmen, sagen so, ich habe jetzt Entitäten, die kapseln irgendeine Fachlichkeit, die haben sowohl fachliche Informationen, die haben eine Identität, die haben aber auch fachliche Operationen, also im Klassensinne Methoden, die da drauf ähm, darauf laufen können, warum brauche ich jetzt noch was mehr? Also warum kommt jetzt der Eric her und führt noch Aggregate ein?
2: Naja, der Punkt ist, dass ich in der Regel ähm, so einen Baum aus mehreren Klassen ja habe, die ein Konstrukt, sage ich jetzt mal, aus der echten Welt, so wie einen Vertrag oder sowas abbilden und im Prinzip kann ich, wenn ich so einen Vertrag angucke und da ist der, der Kunde drauf und dann sind da Vertragspositionen und vielleicht sind, ist der noch mit irgendwelchen Konten verknüpft oder mit einer Sicherheit für irgendwas oder so, dann stecken in diesem, diesem Objektbaum, den ich da dann für diesen Vertrag habe, ganz viele verschiedene Dinge drin, die ich als Entities auch bezeichnen würde im Sinne von Eric Evans, also eigene Klassen, die ne, ne, ein Verhalten haben. Und ähm, wenn ich, ähm, äh, also das Problem, was Eric Evans mit den, mit den Aggregates ähm, sozusagen ähm, ähm, ein, also äh, 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 lösen will, ist die Frage, wo sind Grenzen von Konsistenz? Also was muss miteinander in einen konsistenten Zustand haben, was muss miteinander geändert werden, damit das, damit mein System gut funktioniert. Und das, Aggreg das Aggregate ist sozusagen die Hülle, um einen Teil des Entity-Baums mit den Value-Objects dran, der, der konsistent sein soll, der innerhalb von einer Transaktion geändert werden soll, der Integrität hat. Und deswegen... In unseren Konstruktionen, so wie wir ähm, das Domain-Driven-Design ver verstanden haben, gibt es gar keine Klasse, die Aggregate heißt, sondern das Aggregate macht sich an der, an der Wurzel-Entity von so einem Baum fest und der Teil, der da unterhängt, wird zusammen geändert.
1: Genau, das bedeutet, es gäbe halt bei dem Vertrag ein Aggregate-Root, das wäre wahrscheinlich der Vertrag. Genau. Ähm, und dann würde ich eben, wenn ich an dem Vertrag eine neue Sicherheit reintun will oder irgendwas anderes ändern will, würde ich halt über das, muss ich über das aggregate root gehen genau. und das dort eben tun. Das ist sozusagen so eine Art Wächter. So und an der es. Stelle, wo ich es ändere, würde es eben dazu, würde der aggregate root dafür sorgen, dass das halt.. Ähm, irgendwie Konsistenz ist. Also genau. wenn zum Beispiel die Aussage ist, hey, es darf halt irgendwie nur eine Sicherheit in diesem Vertrag geben, dann würde ich halt über ja. das Aggregate-Root kommen und würde halt sagen, hier ist meine Sicherheit. Und dann würde er sagen, super, dann schmeiße ich die andere mal mhm. weg. Genau. Damit eben nur genau eine da ist. So ist so, es. Und, das ja. bedeutet und genau, also das bedeutet, und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, den du halt gesagt hast, die Konsistenz ist halt garantiert auf Ebene eines Aggregates. Genau. Das heißt also, Domain-Driven-Design in, in sozusagen Kultur sagt, wenn ich halt ein Aggregate habe, wie zum Beispiel den Vertrag und ich habe daneben noch ein Aggregate-Root, wie zum Beispiel ein Konto oder ein Kunden oder was weiß mhm. ich was, dann kann ich Konsistenz nur pro Aggregate garantieren, nicht über das Gesamtsystem. Genau genau und, Ach, und diese
2: diese Wurzelentity und das finde ich ähm, das finde ich auch eine schöne Sache dass es sowas gibt wie eine Wurzelentität, die sozusagen du hast das mit Wächter eben finde ich einen sehr tollen Begriff die sozusagen ihre Innereien schützt und die eben auch nicht herausgibt. Ne? Also ich ähm, weiß nicht, ob, ob unseren Hörern ähm, ähm, dieses Law of Demeter bekannt ist, dass man seine Innereien nicht nach außen geben soll, also ähm, dass man eben nicht jemandem erlauben soll, ähm, in, in einen Vertrag hinein die Vertragspositionen direkt zu ändern oder so, sondern der Wächter ist dafür zuständig und sorgt dafür, dass das entsprechende Teil in seinem Baum geändert wird. Und das, das ist genau das Prinzip. Und dann kann er auch für Konsistenz sorgen. Dann kann er auch Dafür sorgen, dass das zusammengespeichert ja. wird. Und das ist eine große Kunst natürlich, sich zu überlegen, wo ist genau so eine Grenze? Also was gehört hier zusammen? Das ist gar nicht so einfach und das ist auch in jedem Baunit-Kontext anders. Möglicherweise kommen ja dieselben Konstrukte in verschiedenen Baunet-Kontexten vor und da sind die Grenzen verschieden.
1: Ja, ich finde das halt insbesondere, also ich finde das erstmal überraschend. Mhm. Ähm, weil, also was das ja konkret bedeutet, ist, wenn ich jetzt sage, okay, an der Stelle, wo der Vertrag in Kraft tritt, soll eben in dem Konto, das ist, eine, nehmen wir jetzt mal ein anderes Aggregate-Root, mhm. soll eben ein Betrag abgebucht werden. Mhm. Das kann ich eigentlich genau genommen nicht in diesem mit diesen Konstrukten modellieren. Mhm. Also nicht, das Konto wäre ein Aggregate-Root, der Vertrag wäre ein Aggregate-Root, die Konsistenzgarantien sind halt rund um die Aggregates, also Konto und Vertrag, einen übergreifenden Konsistenz, Begriff gibt es eben nicht.
2: Der ist ja auch vielleicht nicht notwendig, weil ähm, ähm, also in dem Sinne, also dass es keine zeitliche absolute Konsistenz geben muss. Ne? Also ich kann ja auch so eine, so eine Abbuchung irgendwo noch aufheben im System und die passiert irgendwann später oder so. So ist das ja auch in unserer echten Welt. Äh.
1: Ja, genau. Also erstmal sollte man sagen, wenn wir sowas machen wollen, wenn wir so also sagen wollen, wir wollen halt Logik haben, die halt auf mehrere Aggregates oder so arbeitet, mhm. dann ist ja die Frage, wo bauen wir es hin? Das ist halt die Antwort ja. ein Service, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Mhm. Und das, was halt bei mir so ein bisschen, also ich würde jetzt argumentieren, es ist trivial lösbar, äh, dieses Problem zu lösen. Also ich baue einen Service, der sagt halt, ich aktiviere diesen Vertrag, der sagt, der, der macht eine Transaktion auf, läuft halt los und sagt irgendwas bei dem Vertrag, dann läuft er los und macht irgendwas bei dem Konto, und dann macht er die Transaktion dicht. So. Mhm. Und an der Stelle habe ich halt aufgrund des dann hoffentlich transaktionalen Verhaltens meines Systems eben da garantiert, dass entweder beides funktioniert oder nicht mhm. und habe eben eine Konsistenz über diese Grenzen von Aggregates hinweg. Aber, also so ist zumindest mein Verständnis, das ist eben nicht das wie, ähm, Domain-Driven-Design äh, sich das sozusagen vorstellt und ähm, also ich akzeptiere das sozusagen so, ähm, ich würde es aber, es würde mich nicht davon abhalten, jetzt trotzdem diese Transaktion in den Service ja. zu schreiben. Ja,
2: das ist so. Aber ich meine, das ist ja auch okay, der, der Service da oberhalb der mehrere Entities bearbeitet, der kann ja nochmal wieder eine Klammer sein, ja? also so. Nur das Aggregate muss das nicht sicherstellen, dass diese Transaktion bis irgendwo verläuft. Das, das ist der, der Punkt an der Stelle. Genau, jetzt hast du schon Service gesagt. Ne? Ähm, äh, oberhalb der Entities liegen Services. Das sind auch fachliche Einheiten. Also auch da ähm, geht es nicht um Technik. Sonst sind das, was, ist das was anderes. Ja, sonst ist das ein Repository oder irgendwas. Wenn das was Technisches macht... Ähm, die Services in Domain Driven Design sind fachliche Services, die Fachlogik enthalten ähm, und ähm, ja, die sind zustandslos, ja. Also das ist das ist wichtig. Die arbeiten oft auf, auf Entities und bieten Dienste nach außen an.
0: Und jetzt hilft mir noch weiter also außer dass der Servicebegriff natürlich in der IT hm. so also ähnlich wie der Komponentenbegriff ein ganz klein wenig überbelegt ist. Aber jetzt helft mir noch mal weiter. Also wir haben jetzt Entitäten, Entities, die ähm, Informationen und Verhalten, also im Wesentlichen Verhalten und das dafür notwendige ähm, Informationen kapseln. Okay. Ähm, jetzt habe ich Aggregate, die packen mehrere Entitäten zusammen, die ich als als Ganzes brauche. Also ich habe mir das Beispiel Vertrag. Ähm, Erklärt, Eric Evans selber nimmt das Auto als ein Beispiel für so ein Aggregat. Und ähm, was spricht dagegen, Dienste, also fachliche Funktionen in diese übergeordnete oder in eine übergeordnete Entität zu packen? Also warum brauche ich jetzt noch was? <lacht> hm, du lachst.
2: Ja, weil das eine gute Frage ist. Aber, ähm, ja, ihr gebt
0: gute Antworten.
2: <lacht> ja. Also überhaupt ja, gern, also, bitte, gerne.
1: Also meiner wenn ich halt sage, ich habe irgendeine Funktionalität, die halt äh, zum Beispiel einen Vertrag und ein Konto umfasst und das sind zwei getrennte Aggregates, was ja irgendwie, also nicht, was ich halt irgendwie deutlich nachvollziehbar finde, dann ähm, wüsste ich nicht, warum ich das dem einen äh, Aggregate zu schlagen sollte, diese Funktionalität, weil sie ja beide, beide Aggregates umfasst. Und an der Stelle ist eben ein Service die Lösung. Der Service sorgt dann eben dafür, dass ähm, da diese Logik einen Platz hat und zwar eben jenseits der beiden Aggregates, die dort daran ähm, beteiligt sind. Das wäre meine Wahrnehmung.
2: Genau. Also aber die, das ist natürlich auch nicht schwarz oder weiß. Ne? Manchmal schlägt man sich in so einem design echt den Kopf ein, ob irgendwie dass nicht doch ähm, dem einen der der, dem, der einen Entity zuzuordnen ist und dass das ganze Ding dann ein Aggregate ist oder so nicht also das ist ja gerade der Charme unserer Disziplin dass es kein Kochrezept dafür gibt wie man aus einer Fachlichkeit eine Software macht und wie man das dann schneidet insofern ähm, ne, sind das also sind das Hinweise und Vorstellungen ähm, aber wie es also Manchmal ist es auch ein Prozess, nicht? Also ähm, es kann auch sein, dass ähm, äh, dass wir eine, eine, eine Verwaltungssoftware für, für Versicherungsverträge schreiben, ähm, wo der Kunde gar nicht ähm, als eigenständige Entität. Also, also als eigenständiges Aggregat irgendwie auftaucht und dann ist es immer Teil des Vertrags. Nicht? Also, und dann, dann äh, werde ich keinen Service darüber bauen, der Verträge oder und Konten oder so zusammensteckt. Ne? Also das, das hängt wirklich immer von dem Fall ab, ähm, aber ähm, das macht ja da gerade den Spaß. So.
0: Ja, das ist ja super, dass auch im Domain-Driven-Design immer noch dieses Rest von an diesem sogenannten kommt drauf an, ja. <lacht> ähm, übrig bleibt. Und ich finde das auch gut, dass ja, ihr das so ähnlich seht wie ich, also dass es halt mit den Services und Entities und Aggregates so ein Zuordnungsproblem gibt. Also wo packe ich jetzt was hin? Ist eben trotz DDD und trotz ähm, wirklich viel Literatur und viel Beschäftigung mit dem Thema, ist eben bleibt immer eine mehrdeutige Frage, ja, wo es eben auch Meinungen zu geben kann und ich habe das genauso erlebt, wie du das jetzt gerade gesagt hast, Carola, dass halt in einem, in einem Team es mehrere Meinungen gibt, wo wollen wir denn jetzt folgende fachliche Funktion hinpacken? Ja. Und für beide Seiten gibt es halt Argumente. So ist es. Und das, da, das können wir leider auch im Podcast nicht auflösen, wie man das vernünftig macht. Das also ist das, das für ein Kohäsionsproblem, was gehört jetzt zusammen?
2: Ja, und dann macht man den zweiten, also ich meine, wenn man ein neues System baut, baut man den ersten Bounded Kontext und denkt, man hat die beste Struktur ever mit seinen äh, fachlichen Services und seinen Entities und allem und dann kommt der zweite dazu und man denkt, oh Gott, was hat man denn da gedacht, weil man beim zweiten Mal drüber nachdenken die Welt schon wieder anders sieht und dann kommt der dritte und es wird ja, es wird ja nicht besser. Also ich, so meine Erfahrung ist so, ab dem vierten Kontext, dann stabilisiert sich das so langsam ja? und dann ähm, wird man sicher darüber. Ja? Aber am Anfang, bewegt sich das.
1: So. Ja, und der der andere Punkt ist halt, also um es nochmal zu sagen, äh, diese Dinge können ja auch innerhalb eines Systems äh, tatsächlich unterschiedlich sein mhm. pro bauende Kontext. Das ist ja gerade die Idee. Genau. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich habe halt die Adresse und ich habe eben einen bauenden Kontext, wo ich halt einen Vertrag habe und da schreibe ich halt die Adresse einfach als Wert rein, fein. Mhm. So, dann habe ich halt den anderen bauende Kontext, der sich jetzt überlegt, wie schicke ich jetzt den Mitarbeiter zum Kunden und der macht halt irgendwie einen Plan, äh, da ist die Adresse dann eine Entität, weil die halt eine Geolocation hat und es halt eine, eine Optimierung äh, gibt darüber, wie der, der Mitarbeiter halt da zum, zum Kunden fährt. Und damit ist eben in einem System in unterschiedlichen Kontexten mhm. schon die Frage, ob eben irgendetwas, ein Value Object oder irgendwas anderes ist, ähm, nicht eindeutig zu genau. beantworten.
2: Genau. Oder ob es in dies, im Service ist oder in der Entität in dieser speziellen. Ne? Das, also. Es wird nicht weniger Diskus Diskussion oder Designgedanken. Es gibt einfach aber Leitlinien. Ja? Also es ist nicht mehr beliebig. Man kann damit argumentieren, äh, mit, diesen, äh, mit diesen Hinweisen oder diesen ähm, Building Blocks, die sich Eric ähm, ausgedacht hat oder die er beschrieben hat. Also ausgedacht ist ja immer so ein Punkt. Das ist wahrscheinlich wie bei allen anderen Entwurfsmustern, Design-Patterns, die hat er entdeckt ja? in seiner Praxis, ja? weil er das gebaut hat so.
0: Ja, ja, und er hat sie halt auch, sagen wir mal halbwegs, nein, er hat sie ziemlich gut auch definiert und, und okay. erklärt. Ja, das das mhm. ist schon so. so. Aber ihr müsst mir nochmal weiterhelfen. Also ich habe jetzt verstanden, dass ich Services gut brauchen kann, ähm, wenn bestimmte fachliche Aufgaben weder zu der einen noch der anderen Entität ganz eindeutig gehören oder dem einen oder anderen Aggregat ganz eindeutig gehören, mhm. weil sie ja so möglicherweise etwas übergreifend sind. Mhm ich habe verstanden, dass es innerhalb meiner Informationen, die ich habe, ne, Dinge mit Identität und ohne gibt, also Entities und Value Objects, um, soweit bin ich jetzt bei euch. Aber jetzt kommt Eric Evans ja noch mit paar weiteren Dingen um die Ecke. Also in seinem taktischen Design spricht er jetzt und das hat äh, bei vielen Menschen, mit denen ich über DDD diskutiert habe, für große Verwunderung gesorgt, weil die sagen, hm, ähm, es gibt zwei Begriffe, die heißen Factory und Repository. Und die klingen ja für mich als OO-Entwickler. Also ich mache OO, seit es äh, äh, Java gibt, also schon lange. Und schon ganz lange gibt es technisch den Begriff der Factory und mhm. des Repositories. Und dann bin ich kurz verwirrt, nein, ich bin äh, sogar lange verwirrt gewesen, warum in einem Domain-Driven-Design, wo es ja um Fachlichkeit geht, so ein technisches Thema wie Repository auftaucht oder Factory. Ja, das ist ja so ein Implementierungskonstrukt aus den, ähm, den Gang-of-Four-Patterns, die, die Abstract Factory oder mhm. äh, sol solche Dinge. Ja. Also ich
2: meine, ich kann nicht in, in, in seinen Kopf gucken, um rauszufinden, was er das gemacht warum er das gemacht hat, aber ähm, zu der Zeit, als er Factory und äh, Repository definiert hat, gab es äh, äh, viele andere Sachen noch nicht, die wir heute an dessen Stelle verwenden, also Hibernate und solche Geschichten, das war alles nicht da und, ähm, ähm, und äh, Dependency Injection und so ein Zeugs und irgendwo mussten ja die fachlichen Sachen alle herkommen und irgendwie mussten sie in die Datenbank kommen. Und deswegen hat er ähm, die Factory in meiner Wahrnehmung in sein Repertoire mit aufgenommen, einfach nur um zu sagen, das ist auch noch ein wichtiges Ding und das Repository, also die Factory, um Objekte zu erzeugen oder Aggregate, also Objektstrukturen mit, mit Value Objects, Entities und einem Root Entity und die, das Repository, um die Sachen gut gekapselt in die Datenbank
1: zu bekommen. Ja. Ja, also, ich ich würde ich würd vielleicht eine, eine Kleinigkeit ähm, da ergänzen wollen. Also ähm, alle die Konzepte, die wir bisher besprochen haben, sind tatsächlich Konzepte. Nicht? Also ein Aggregate mhm. ist etwas, was ich sozusagen bei der Analyse auch mit einem Experten besprechen kann. Analog ist es bei halt Value Object Services und so weiter. Wenn ich halt sozusagen den, die Semantik von diesem Zeug halt einmal diskutiert habe, müsste, halt ein, müsste man mit einem Fachexperten diskutieren können, ob ein, äh, eine Adresse halt eben ein Value Object ist oder eine Entity. Das sind halt, also das ist nicht trivial, das Konzept, äh, glaube ich, jemandem zu vermitteln, aber es ist irgendwie erstmal denkbar. So, das ist bei Repositories tatsächlich, würde ich argumentieren, ähnlich, weil sie eigentlich sagen, naja, äh, ich muss irgendwie an diese Aggregates kommen. Also gibt es sozusagen die Sammlung aller Aggregates und das ist eben ein Repository. Und da kann mhm. ich irgendwie hingehen und kann sagen, gib mir mal äh, den Kunden, so Nachname oder was auch immer, oder den Vertrag nach irgendwelchen Dingen. Nicht? Also mhm. Vertragsnummer ist halt trivial, aber vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, dass ich eben nach dem Vertragspartner suchen kann oder was weiß ich was. So und das ist nach meinem Empfinden die Definition eines Repositories und es ist dann zufällig so, dass äh, Repositories, wenn wir sie ja halt tatsächlich umsetzen müssen, üblicherweise mit einer Datenbank arbeiten, ja. aber das ist sozusagen zufällig ja, so. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, interessanterweise... Ähm, scheint das bei Factories nicht so zu sein. Also, ähm, wobei man da halt auch wieder argumentieren kann, naja, eine Factory, ja, ein Get besteht eben aus vielen Entities und es ist irgendwie schwierig, das jetzt irgendjemandem zuzuweisen. Nicht, aber da könnte man eben vielleicht tatsächlich argumentieren, dass das eher eine technische Geschichte ist an der Stelle. Ja, also
2: das finde ich ganz schön, dass ähm, die, die Idee, dass ich irgendwo die Menge aller ähm, Verträge und so weiter haben will und dass ich das auch irgendwie ausdrücken will, dass, dass, ähm, das sehe ich auch ähm, und ich habe eben dann auch einen Ort, an den ich theoretisch eben auch Fragen stellen kann über diese Menge von Dingen ne, in so einem Repository. Also, und das Interessante ist, dass ähm, wir zu der Zeit tatsächlich bei uns auch, also 2002, 2003 mit solchen Konstrukten gearbeitet haben. Also, dass man das jetzt Repository nennt, ist ja auch nicht so überraschend. Also, ich vermute, ihr habt sowas auch in euren Konstruktionen damals gehabt.
0: Ja, in irgendeiner Art und Weise muss ich natürlich über die Gesamtmenge aller ich nenne sie jetzt mal Informationen, also Entities oder Aggregate operieren können. Sonst habe ich ja keine Chance, die wiederzufinden. Also das banale Repository wäre ja, ich drucke halt alle Verträge aus, äh, hefte sie in einen Ordner und kann er im Ordner suchen. Ja. Ja, aber wir meinen ja schon eher die elektronische Umsetzung dieser Dinge und logischerweise brauche ich irgendwas davon, ähm, ob ich das jetzt Repository nenne oder nenne es Datenbank oder Datenspeicher oder Persistenzmechanismus, da ja. bin ich entspannt.
1: Also für mich ist es halt wichtig, weil eben die Datenbank tatsächlich eine Implementierung wäre und Repositories sind halt abstrakter. Und ähm, die andere Sache, ähm, ich würde behaupten, dass Repositories äh, arbeiten auf Ebene der Aggregates. Also ich habe nicht ein Repository für eine Entity, mhm. sondern eben für ein äh, Aggregate, weil ich logischerweise äh, ja den Zugriff auf die Entities innerhalb eines, äh, innerhalb eines Aggregates durch ja. den Aggregate-Root sozusagen leiten will, sodass ja. ich eben nur äh, Aggregates in, in Repositories haben kann.
2: Da bin ich total bei dir, Es tut mir auch leid. Manchmal bringe ich, also manchmal sage ich Entity und ich meine aber dann im Grunde das root Entität oder das Aggregate. Ne? Das, ist, ähm, das passiert, aber du hast völlig recht. Jetzt fragst du immer so schön, Gernot. Ähm. Ja,
0: ähm, du hörst mich jetzt überlegen. Ja, natürlich.
2: Ähm, ähm,
0: helft mir mal kurz weiter. Also wir sind jetzt so weit, dass wir ähm, Dinge in mit Hilfe von Repositories speichern. Also Repository, Repositories sozusagen den Übergang der reinen Fachlichkeit aus der schönen Domäne in eine ja, schmutzige Implementierungstechnologie wie Datenbank oder Ausdrucken oder Filesystem oder sowas ähnliches haben. Mhm. Soweit d'accord. Also, na, das haben wir jetzt dieses zusätzliche Konstrukt Repository eingeführt, damit wir halt dieses Versprechen, wir wollen eine Entity anhand ihrer Identität auch wiederfinden können, dass wir das halt irgendwie umsetzen können.
1: Was ein konzeptionelles Ding ist. Also die Aussage, ich muss auf Aggregates zugreifen können und ich muss irgendwie dazu in der Lage sein, Aggregates anhand bestimmter Eigenschaften zu identifizieren und dann halt dann zu benutzen, ist eine konzeptionelle Aussage und hat erstmal mit Implementierung nichts zu tun. Also ich könnte ja. das Zeug halt auch einfach im Speicher behalten, nicht? Also nicht? Ja. wenn ich es denn will.
0: Ja, so. Und ähm, jetzt frage ich mich, also du hast das hast das so formuliert, Carola, ich brauche halt was über die Menge aller... Entitäten oder Aggregate eines Typs. Mhm. Ähm, ich bin kein Smalltalk-Experte, aber hat Smalltalk oder manche OO-Technologien sowas nicht mit Klassenoperationen oder mit Operationen auf allen ihren Entitäten schon ähm, auf OO-Sprachebene geschaffen? Also in Java geht das ja nicht. Ja, da kann ich ja nicht über die Klasse alle ähm, bisher instanziierten Objekte finden, ähm, wisst
1: ihr das? Ob es in anderen Sprachen sowas gibt? Also wenn du sagst, dass hinter einem Repository eine Datenbank liegt, dann hilft es dir nichts, über die bisher instanzierten Klassen zu sprechen, weil, das Klassen, weil es Instanzen geben wird, also konzeptionelle Aggregate-Instanzen, die halt nur in der Datenbank aktuell existieren und nicht im System.
2: Du meinst die geladenen Daten oder was meinst du jetzt?
1: Naja, ich sage jetzt, ich möchte halt gerne den, also ein Repository ist ein konzeptionelles Ding. Das heißt, ich gehe zu dem Repository hin und möchte halt den Vertrag 42 haben oder mhm. den Vertrag mit dem Vertragspartner Gernot oder was auch immer. So Und dann bekomme ich halt das irgendwie geliefert. Zum Beispiel kann es sein, dass das Ding halt die Sachen dann aus der Datenbank rausliest. Wenn ich ein Sprachkonstrukt habe, das mir die bereits instanziierten Objekte liefert, wird es diese Instanz, die ich gerade erst aus der Datenbank lade, vorher nicht liefern, weil die ist nicht ja. instanziert, die ist nur in der okay.
2: Datenbank. Also was ich vorhin damit meinte, ist, wenn ich in einem, in einem also, ich habe häufig die Erfahrung in Systemen, dass man einerseits einen, einen fachlichen Umgang ähm, hat, um irgendetwas zu bewerkstelligen, ähm, also ähm, Verträge anlegen, die den richtigen Sachen zuordnen, was zu berechnen für den Kunden, was das dann bedeutet und sowas. Und dann will man auf der anderen Seite aber häufig auch Auswertungen machen. Ja Und die Frage ist, mache ich die in meinem System? Mache ich die vielleicht nur auf der Datenbank? Das kann alles sein. Aber wenn ich beschließe, dass ich das in meinem System machen will, dann würde ich ähm, einen fachlichen Service haben, der solche Dienste anbietet und die dann über das Repository Entweder auf den, äh, auf allen Objekten, weil ich alles im Speicher habe, weil ich so ein performantes äh, ja. Verhalten brauche oder der würde, das Repository würde das auf die Datenbank umsetzen, ja, ähm, und würde das für mich auch kapseln. Das war das, was ich vorhin damit meinte, als ich gesagt habe, dass ich so ein Repository gegebenenfalls auch nach Aussagen über die Gesamtmenge der der fachlichen Objekte von irgendeinem, also der von irgendeinem Aggregat äh, jetzt fragen will, ähm, Könnt ihr meine Gedankenwelt folgen, aber vielleicht ist das war, war jetzt auch gerade was anderes gerade.
1: Würde ich genauso sehen und by the way, das ist vielleicht irgendwie auch einer der, der Punkte, weswegen Repositories für mich relevant sind. Ja. Also ich sehe manchmal diese Geschichten, dass man halt sagt, ja, wir wollen halt das generische Ding haben, das mir halt irgendwie Bediebig äh, Aggregates zurückliefert ja. und irgendwie so ein generisches Anfrageding, was halt ganz flexibel da den Zugriff ermöglicht. Und ähm, ich würde halt behaupten, dass Repositories eigentlich das Gegenteil sagen. Die sagen halt, ich habe hier die Menge aller meiner... Aggregates. Und äh, ich biete jetzt definierte Arten und Weisen an, wie mhm. man auf die zugreifen kann. Mhm. Und das heißt, ich habe spezialisierte, fachlich motivierte Zugriffsmethoden. Das heißt, wenn ich mhm. jetzt irgendwie anlostige und sage, okay, ich will halt diesen Service bauen, von dem du sprachst, der hat irgendwelche Statistiken gemacht, dann komme ich halt darauf, dass ich jetzt zugreifen muss auf alle Verträge, die halt folgendermaßen aussehen. Naja, und dann ich, muss ich das wohl offensichtlich in meinen Repository einbauen. Mhm. Und äh, dadurch das finde ich halt wichtig, weil ich finde, diese generischen Dinge sind äh, meiner Ansicht nach eine Schwäche äh, des, des Entwurfs, mhm. weil sie halt für mich darauf hinweisen, dass man eben nicht vollständig äh, herausgefunden hat, was eigentlich nun genau benötigt wird. Ja. Und weil man das irgendwie nicht herausgefunden hat, deswegen sagt man halt, hey, hör mal zu, wir bauen halt irgendwie so ein generisches Ding. Ja. Und das finde ich irgendwie schwierig. Nicht? Also gerade so bei Datenanalyse kann das natürlich irgendwie aus technischen Gründen sinnvoll sein, aber ich würde es halt versuchen, zumindest so aus einer DDD-Perspektive zu vermeiden, idealerweise.
2: Also es ist halt gerade diese DDD-Perspektive, nicht? die ja versucht, alles so konkret wie möglich zu machen. Nicht? Also das ist ja das, was du gerade auch ausgedrückt hast, Eberhard. Und das ähm, geht nicht, wenn man generische Abfragetools baut. Also dann, dann macht man was, was möglicherweise in dem einen Anwendungsgebiet oder Fall auch sinnvoll ist, aber das war nicht gemeint. Also oder darum ging es ähm, Eric Evans nicht in seinem Buch. So verstehe ich das jedenfalls.
1: Ja, genau, so würde ich das halt aussehen. Also, und das passt ja auch zu dem, was wir, glaube ich, ganz am Anfang diskutiert mhm. haben, dass eben taktisches Design eine Möglichkeit ist, so ein System zu bauen. Und wenn ich jetzt irgendwie den bauenden Kontext habe, der halt irgendwie tolle äh, Statistiken macht oder Auswertungen und der benutzt halt irgendwie so ein, so ein äh, Werkzeug, was halt direkt auf die Datenbank geht, dann ist das eben so. Es ist halt nur eben dann nicht äh, das, was, was Eric mit taktischem Design gemeint hat.
0: Ja. Hm. Ich habe den Eindruck, es ist wieder an mir, euch Fragen zu stellen. <lacht> ähm, wir sind jetzt durch die wesentlichen Konstrukte, die Eric Evans unter taktischem Design versteht, ähm, einmal komplett durchgegangen. In mh, ungefähr 45 Minuten, was äh, Eric auf mehreren hundert Seiten in seinem Buch beschreibt. Also. Wir machen ja immer so ein bisschen Werbung, auch mal für Bücher lesen. Es gibt noch die ein oder andere weitere Information oder weiteren Ratschlag, die Eric in seinem Buch gepackt hat, weil wir also in unserem Podcast-Serie ja höchstens zusammenfassen können. Aber ähm, ähm, wenn ich jetzt das alles ganz spannend finde, also ich habe das gehört, ich ähm, kann das so ein bisschen auf meine, meine Welt vielleicht mappen, wenn ich mir so Zuhörerinnen und Zuhörer vorstelle. Aber wie soll ich jetzt loslegen? Also wie, wie mache ich das jetzt praktisch, wenn ich jetzt anfangen will? Ich habe ein fachliches Problem. Ähm, wie, mit, mit was würde ich anfangen? Also würde ich mir zuerst Entities überlegen oder würde ich mir zuerst ähm, äh, so eine Art Modulstruktur überlegen und sagen, welche Entitäten müssen zu einem Aggregat gehören? Also würde ich vielleicht bei den Aggregaten anfangen? Würde ich bei Services anfangen? Was würdet ihr da ähm, unseren... Ja, Hörerinnen und Hörer für einen Rat geben, wie ich jetzt starten soll.
1: Ja, dazu haben wir ja bei der letzten Folge gesprochen über äh, die Themen, wie wir halt Knowledge Crunching machen können. Also wir können halt erstmal die äh, Anforderungen ermitteln durch eben sowas wie Eventstorming oder Domain Storytelling. Und für mich ergibt sich daraus dann eigentlich unmittelbar ähm, eher so erstmal ein Strategic Design, wo ich halt versuche, äh, verschiedene Bau und Kontexte mir zu überlegen. Und dann würde ich halt von, von dort auch mit den Funktionalitäten anfangen. Und das, also sprich das, was ich gerade beschreibe, ist eigentlich ein Top-Down-Ansatz, um halt äh, Funktion, von den Funktionen getrieben zu irgendwas zu kommen. Das heißt, ich fange irgendwie an und gucke mir an, was tut dieses System, was tut es auf Ebene von Events, was tut es irgendwie auf Ebene von diesem Domain Storytelling, also irgendwie auf, auf äh, Basis von irgendwelchen konkreten Use-Cases, wie teile ich das auf in bauende Kontexte, dann komme ich dazu, wie diese bauenden Kontexte intern aufgebaut sind und ganz am Ende kommen halt irgendwelche... Äh, Daten dabei rum. Ähm, das, was halt manchmal passiert oder was, was halt äh, teilweise klassische Analyse betreibt, ist, dass sie äh, sozusagen eher von einem Datenmodell ausgehen. Das finde ich schwierig, weil am Ende werden wir, sind die Daten für mich etwas, was äh, sich ergibt aus den Funktionalitäten. Also sozusagen von hinten aufgezäunt. Und das andere Problem ist, Domain-Trip-Design sagt ja nun mal, es gibt verschiedene, also es gibt mehrere ähm, Vorne Kontexte mit und mit jeweils einem Domänenmodell. Wenn ich mich hinstelle und sage, hier ist übrigens das Datenmodell, dann stelle ich gerade in Abrede, dass es mehrere Daten oder Domänenmodelle geben kann. Und das wäre für mich der andere Grund, warum ich nicht datengetrieben losgehen würde auf das Thema.
0: Ja, ganz ganz guter Punkt. Ich möchte das unterschreiben oder unterstreichen. Ich kriege manchmal die Frage zu hören, ja, wenn du aber top-down vorschlägst, das ist doch Wasserfall und ist ganz böse. So ist es natürlich äh, aber überhaupt gar nicht gemeint. Ne? So ähm, dieses Thema ähm, sowohl taktisches wie strategisches Design, da sagt Eric Evans ja, wir müssen das weiter lernen. Also wir müssen lernen, ähm, das auch zu verfeinern, dass im Laufe der Zeit, im Laufe der Umsetzung eines Systems oder der auch Erweiterung eines Systems eben auch zu überarbeiten und nicht einmal eine Wahrheit in Stein zu meißeln, die wir dann nie wieder anfassen. Na, und selbst genau. wenn wir top-down vorgehen, also wenn wir mit eher abstrakteren, größeren Konstrukten im Strategic Design anfangen, dann müssten wir die kontinuierlich hinterfragen oder in Frage stellen.
2: Genau. Das ist das, wo ich ja vorhin auch gesagt habe. Beim also dritten oder vierten Bounded Context, den ich dann umsetze, stabilisieren sich vielleicht auch meine Aggregate und Services in ihrem Schnitt so richtig gut. Ne? Also dass ich irgendwie anfange und mir erstmal, also auch die Bounded Kontexte verschieben sich ja auch zum Teil noch, wenn ich ähm, darüber nachdenke. Also es ist, das ist ja immer ein, Le ein lebendes Gedankenkonstrukt. Und ähm, wenn ich was lerne, was Neues erfahre, was Neues hinzukomme, dann ändert sich mein mein Modell. Und das äh, ist normal. Also ich meine das Modell auch die Bounded Kontexte, alles eigentlich. Und das ähm, kann ich mir, also kann gar nicht anders sein. Ich kann beschließen, dass ich die Welt anders sehen will und kann sagen, ich mache am Anfang, ne, so wie du eben gesagt hast, eben ein Datenmodell und so soll es jetzt sein, aber ähm, das entspricht nicht der Realität dessen, was ich erlebe, wie Software entsteht.
1: Genau, und das ist insbesondere so, dass halt, also das finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt von Domain-Design an der Stelle, wo ich jetzt irgendwie anfange und halt diese Fragen stelle. Was für meine Entities, was für meine Aggregates und so weiter, äh, hat das möglicherweise eben auch Auswirkungen darauf, wie Domänexperten über die Domäne denken. Mhm. Also mhm. Ähm, Es ist eben mitnichten so, dass halt domain Driven design sagt, hey, äh, es gibt halt die absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist in den Köpfen der Domänexperten. Wir müssen sie nur rausfinden. Okay. Okay, sondern beschreibt es eben als tatsächlich kollaborativen Prozess in dem Sinne, dass eben durch die Umsetzung der Software Fragen aufgeworfen werden, über die Domänexperten noch nicht nachgedacht haben und die dann eben auch iterativ sozusagen verbessert werden ja. müssen an der Stelle. Und das ist Finde ich auch ganz spannend. nicht? Also ja. ähm, Ich habe halt sonst mal manchmal das Gefühl, dass wir bei der Softwareentwicklung denken, naja, wir müssen eigentlich nur das Wissen aus den Köpfen der, <lacht> der Domainexperten rausholen und das ist eben nicht so. Ja. Nicht? Also,
2: Aber das, ja, das ist ja das auch schon eine mal. ganz alte Idee. Nicht? Es gibt diese SP&E-Programme von dem Lehmann, wo er sagt, ähm, das, was wir heute eigentlich bauen, sind eingebettete Systeme und die sind in einer Feedbackschleife mit ihrem Kontext. ja, Und der Kontext ändert sich. Wenn, sich, ähm, das, wenn ich was baue oder was N Neues baue. Also insofern, äh, das stimmt absolut. Also wir müssen nicht einmal alles rausholen und dann wissen wir es oder so, sondern ähm, das hat immer Rückbeziehung und, und wirkt sich aus.
0: Ja. ja. Jetzt habt ihr mir netterweise super viele Sachen aus dem taktischen Design erklärt. <lacht> ihr habt mir auch erklärt, wie wir vorgehen. Habt ihr denn noch was, was wir vielleicht zum Abschluss dieser Episode unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so mitgeben können?
1: Ja, also das wird ja voraussichtlich die letzte Episode zum Thema Domain-Driven Design sein. Und ähm, ich finde es halt spannend, dass wir äh, mit taktischem Design äh, diese Episoden beendet haben. Ähm, insbesondere deswegen, weil ähm, an der Stelle, als Eric's Buch rauskam, war taktisches Design eigentlich das, was relativ schnell sehr intensiv diskutiert worden ist. Und es ist übrigens auch das, was im Buch zuerst diskutiert wird. Also es mhm. fängt eben an mit genau diesen Building Blocks. Und äh, der Fokus auf das Strategic Design ist etwas, was ähm, erst sehr viel später in den Fokus gekommen ist. Und daraus ähm, leitet sich für mich eigentlich ab, dass wir, bei Domain-Driven-Design sozusagen ein Problem hatten, das in seiner Gesamtvollständigkeit zu verstehen und halt ähm, tatsächlich auch vernünftig umzusetzen. Und ähm, deswegen ist das für mich halt nochmal ein wichtiger Hinweis. Also es ist eben ein Thema, was halt sehr umfänglich ist und wo man sich nochmal tiefer reinknien kann. Und wir haben eben auch äh, Themen im Domain-Driven-Design, die wir jetzt in diesen Folgen überhaupt gar nicht diskutiert haben, ähm, Vielleicht auch zurecht, weil die zum Teil äh, eben tatsächlich ähm, sehr fein granular sind und all, überhaupt gar nicht im Fokus sind. Also, wenn man halt das Buch anguckt, da gibt es sowas wie Side-Effect-Free-Functions, Intention-Revealing-Interfaces, Assertions, Standalone classes und so weiter und so weiter ähm, Dennoch, also gerade aufgrund dieser Vergangenheit, finde ich es halt wichtig, darauf hinzuweisen, da gibt es eben noch mehr und sich mit den Originalquellen auseinanderzusetzen, also entweder die, das, das Buch von, von Eric oder eben auch die kostenlose domain design referenz finde ich halt immer, immer hilfreich. Die domain design referenz gibt es ja auch als, also ist halt kostenlos, ist auch auf Deutsch übersetzt, von daher kann man sich die da halt einfach angucken. Genau.
2: Ich kann nur genau sagen,
1: ein wunderschönes
2: deutsches Wort. <lacht> genau. Ja, ich danke euch beiden sehr für diese vier Folgen, die wir zusammen aufnehmen durften. Es hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und ich bin sicher, wir hören uns wieder in irgendeinem anderen Podcast in der gleichen oder in einer anderen Konstellation. Wir schauen einfach mal. Ne?
0: Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, herzlichen Dank für Ihre und eure Geduld mit uns. Wir freuen uns über Kommentare äh, und Fragen jeglicher Art. Wenn ihr zu viele Fragen stellt, müssen wir noch eine Folge machen. Also überlegt euch das, ob ihr das wirklich wollt. Ähm, auch von mir, Eberhardt, bei herzlichen Dank. Auch ich fand es ganz spannend. Ich wünsche allen Beteiligten, allen Hörerinnen und Hörern viel Erfolg und Spaß mit DDD. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Danke.
0: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Lienthal von Workplace Solutions, der Freiberufler in Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Boll von InnoQ. and awkward.